0: En el día de hoy las escrituras las vamos a estar leyendo en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid también. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Y los invito a que como iglesia todos entremos en oración. Padre eterno, Padre amado, te damos infinitas gracias porque nos has llamado a tu templo. A estar aquí para sentir tu presencia, para poder expresarte también lo que nos está pasando en nuestras vidas, Señor. Para recibir ese mensaje que tú tienes, un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual podemos nosotros también empezar a transformarnos en lo que tú quieres que nosotros seamos en ti. Eso te lo pedimos Señor, que el mensaje llegue y que salgamos de aquí transformados Padre. Gracias por estar con nosotros y continuar con nosotros. Decimos todo esto en el nombre de nuestro amado Hijo, de tu Hijo Jesucristo y te decimos Amén. Amén, amén. Quizás aquellos que tienen uh, hijos que ya están aplicando a la universidad. O quizás aquellos que van a empezar un trabajo y están escribiendo su hoja de vida. Hay algo que en la sociedad y en este mundo actual nos piden cuando entramos en este proceso. Y es hablar del fruto, es hablar de los resultados que has hecho en tu vida. Entonces para el estudiante que va a entrar a la universidad tiene que escribar, escribir para aquellos que no saben un, un essay que se llama en inglés o un pequeño párrafo que escriba quién es el estudiante, qué es lo que ha hecho para poder básicamente que ellos entiendan las universidades y poder eventualmente darles la admisión o no. O aquellos que han escrito las hojas de vida, hay una parte en donde decimos cuál es nuestra experiencia y cuáles son nuestros logros, no eso lo escribimos y lo colocamos en, el, en el, la hoja de vida. Yo quiero invitarlos a que ustedes piensen en el día de hoy. ¿Cuáles han sido los frutos que tú has tenido hasta ahora en tu vida? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son esos que se quiere llamarlo éxitos o resultados o frutos que has tenido hasta ahora en tu vida? Y también empezar a pensar. ¿Qué tipo de resultados y de frutos son esos? ¿Están asociados al éxito en tu trabajo, al dinero, a las condiciones que tú estás en este momento? ¿Asociados quizás al, al, a, a lo que estás buscando desde el punto de vista de relaciones interpersonales? ¿Qué tipo de resultados estás obteniendo que te llegan a tu mente? ¿Qué tipo de resultados son esos? Y quizá la pregunta más fundamental, la pregunta más fundamental que deberíamos hacernos son estos resultados, estos frutos de mi vida hasta este momento los que Dios y Jesucristo quieren hacer en mi vida y que yo debería llevar a cabo y empezar a mostrar si verdaderamente yo me considero un cristiano, una persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Que le entregué mi vida a Jesucristo. Que efectivamente Él es mi Rey y yo me someto a Él y me rindo a Él. Esos resultados que tú estás pensando en tu mente realmente son los resultados que estoy teniendo. O quizás estoy desconectado de Jesucristo totalmente y estoy tratando de hacer mis propios resultados. Basados en lo que el mundo me dice que debería tener en esa hoja de vida O lo que el mundo debería tener en ese ensayo que tenemos que entregar a la universidad ¿Cuáles son las prioridades que tú tienes? Porque cuando, empezamos, cuando empecé a preparar el mensaje me puse a investigar en el mundo ¿Cuáles y nosotros, todos los seres humanos? ¿cuál es lo que, ¿Qué es lo que estamos buscando principalmente? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es el principal fruto que yo quiero tener? Y la conclusión después de haber leído bastante es... Todos buscamos ser felices. Todos buscamos obtener la felicidad. Está en el primer rango absolutamente de todo lo que estuve mirando. Quizás en segundo rango es tener salud. Es quizás también tener bienestar. El tercero era amor, relaciones interpersonales. El otro es el éxito profesional o académico. Es importante, y está atado siempre, en todo caso, a la felicidad. ¿Cómo logro ser feliz? ¿Cómo yo puedo trabajar para ser feliz? Entonces vamos a aprender en el día de hoy, vamos a aprender en el día de hoy lo que Jesucristo dijo con respecto al fruto que tú deberías tener si tú tienes una relación personal con Jesucristo y le has entregado su vida. Si tú confías en Él como su rey. Si realmente tú has hecho ese ejercicio, de, de no ejercicio sino de realmente de, de rendirte los pies de Cristo como lo cantábamos anteriormente. Él nos va a demostrar y nos está diciendo en estos versos qué tipo de fruto Él espera de ti. Y me voy a enfocar en el verso número 5, volvamos nuevamente a leer el verso número 5 de los versos que leímos en el Evangelio de Juan. Y él dice en el verso número 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y estoy seguro que ustedes han leído este verso en múltiples ocasiones y escuchado quizás algunos otros sermones acerca de este verso en particular. Jesucristo para darles un, un preámbulo de qué estaba ocurriendo en este capítulo 15 que estamos leyendo. Jesucristo estaba con sus discípulos, con sus 12 discípulos y estaba celebrando la santa, Institución, la santa cena. Es decir, la última cena antes de él ser ajusticiado y de haber sido crucificado. Era la última cena, estaba con sus discípulos Estaba en lo que se considera en inglés el upper room Un aposento en la parte alta de un sitio donde estaban reunidos Y las enseñanzas que les deja son riquísimas El Evangelio de Juan es riquísimo en las enseñanzas que les deja a, a sus discípulos Están en el capítulo 13, del capítulo 13 hasta el capítulo 17 Yo los invito después, los invito a que lo lean en sus casas Pero aquí está en la mitad, justo en la mitad Capítulo 15 les dice a sus discípulos que si quieren tener fruto deben de permanecer en él. Y utiliza la analogía de la vid, utiliza la analogía de, la, de, de, la, de cómo se produce la fruta, la vid, los ramos ¿no? que contiene esa planta y la fruta que es la uva. Y quizás para nosotros, yo no sé aquí quién, quizás, uh, quizás de los que están, quizás Susi y quizás me atrevo a decir Isaías, que vienen de Chile, conocen todo lo que tiene que ver con el manejo de la planta, de la uva y la producción del, del vino. Pero quizás para nosotros suena extraño que haya hecho una, una analogía con respecto a la vid y con respecto a la uva, porque no lo vivimos, quizás en sus países, no lo experimentaron. Eh, o aquí pues, no hay viñeros, bueno, que yo sepa, aquí en Texas no tenemos viñeros. Pero lo que estaba diciendo Jesucristo a las personas de esa época era supremamente claro para ellos. ¿Por qué? Porque había múltiples viñeros. La, la geografía de Israel, Palestina, se prestaba para, para, para poder producir la uva. Y adicionalmente la uva era importante. ¿Por qué? Porque producían el vino. ¿Y por qué el vino era importante? Porque el agua el agua no estaba tratada, el agua estaba contaminada. O sea, para ellos era más seguro tomar vino que tomar el agua. Luego para ellos cuando él habla de la vid, cuando está Jesucristo hablando del proceso de cómo se construye la, el vino, para ellos les quedó completamente claro. Y voy a hacer una analogía con respecto a lo que nosotros normalmente utilizamos para tener éxito o para definir nuestros éxitos y nuestros propósitos en la vida y lo que Jesucristo nos dice y cuál es esa analogía nosotros después de, de, de también de hacer este análisis de haber leído hemos sido criados con un esquema mental en el cual nos convencemos nosotros de que si yo obtengo algo yo voy a ser completamente feliz Así como en una, en una ecuación matemática. Si yo hago X, seré feliz. Si yo hago y logro Y, yo voy a ser feliz. Si yo obtengo esto, voy a ser feliz. Y hemos sido criados así. Hemos sido criados así porque el mundo nos lo ha pedido. Igual lo que estoy mencionando sobre el resumen, lo que estoy mencionando sobre la universidad. Constantemente, constantemente hemos creado este modelo mental de que para ser feliz yo tengo que obtener X, Y o Z. Y si lo obtengo, entonces yo voy a ser feliz. Así hemos sido criados constantemente. Por ejemplo, ay, si yo consigo este trabajo, entonces voy a ser feliz. Si yo logro arreglar mis papeles o de pronto llegar a obtener mi residencia y la ciudadanía entonces yo voy a ser feliz Y Jesucristo nos dice no funciona olvídate eso va a ser un fracaso va a ser un completo Fracaso y en vez de, en vez de ser feliz vas a ser infeliz y la razón es la siguiente Dos razones muy importantes y quiero que te lleves la primera la primera es que ese modelo mental de estar haciendo, si X voy a ser feliz, es que una vez tú llegas a ese resultado, si es que llegas a ese resultado, inmediatamente vas a empezar nuevamente con el proceso de definir qué más voy a hacer para ser feliz. Si obtuve ese trabajo, entonces muy seguramente no es que haya sido feliz completamente, sino que empiezo a pensar en el siguiente. ¿no? O sea, mi trabajo quizás no me está garantizando el ingreso que yo quiero, entonces yo empiezo a buscar quizás un mayor ingreso, es que no me gusta el, el calendario o no me gusta como están colocando, entonces empiezo a buscar una nueva posición dentro del trabajo y así sucesivamente empezamos a, a, a seguir el modelo y ese modelo fracasa porque cuando tú llegas al resultado, si es que llegas vas a empezar nuevamente a pensar ok, ¿qué tengo que hacer en este momento? Y saben que la vida se nos baja de las manos. La vida se nos va de las manos, porque estamos constantemente preocupados en lograr lo que nosotros queremos y no vivimos en el momento presente. No vivimos en el momento presente, estamos constantemente tratando, desconectados de Jesucristo, tratando de hacer nosotros esos resultados constantemente. Y lo otro que, que, que es importante que Jesucristo dice que no funciona es que tú no tienes el control, definitivamente no tienes el control. Y para esto yo me encontré justo mirando, me llegó, no sé si por Facebook, una gráfica que muestra y resume exactamente lo que nosotros tenemos bajo control y lo que no tenemos bajo control. Y es una cruda realidad o no, es una cruda realidad. Fuera de control tú tienes el pasado, no lo vas a modificar obviamente, el futuro no lo puedes controlar. El mismo tiempo no lo puedes controlar y queremos planear ciertas cosas, ¿no? El resultado no lo puedes controlar. Los que otros, esto es importante, lo que otros piensen de mí, muchas veces, incluso yo les confieso, vivía en mi trabajo constantemente tratando de garantizar de que tuviera la mejor percepción, el mejor vendedor, el mejor que, manager que hubiese y me importaba lo que me decían de mí. Y si me decían algo mal entonces yo me sentía totalmente eh, doblegado y, 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 y triste porque, porque no habían dicho lo que yo quería. Luego lo que otros piensen de mí es algo que está fuera de tu control. Y por otra parte las opiniones de otros también están fuera de tu control. Hay muchas cosas que están fuera de tu control. Lo que sí está en tu control son mis palabras. Lo que sí está en control son mis pensamientos mis acciones, la autoconciencia que yo estoy teniendo Y por supuesto cómo trato a los demás Esta gráfica la copié de nuevo Me parece que resume bien lo que Jesucristo nos está tratando de decir Tú no puedes hacer absolutamente nada Que valga la pena, que te dé la felicidad verdadera El gozo verdadero y lo más importante Que tenga un impacto eterno No lo vas a lograr si tú no permaneces en mí. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que nos está diciendo Jesucristo es. No te enfoques tanto en el, resulta en el resultado. No te enfoques en este modelo mental. Si esto, entonces yo voy a ser feliz. No te enfoques constantemente en que si tengo esto, entonces voy a ser feliz. Mi vida va a cambiar y esto lo, lo tengo yo como parte de. De, de, mi, de mi día a día, sino invierte en el proceso, no inviertes en el foco, en el, perdón, en el resultado, invierte en el proceso, invierte en el proceso. No quiero decir yo, ojo, que Jesucristo no está diciendo que no pienses a dónde ir, no, el mismo, el mismo lo hacía, por ejemplo, cuando él estaba en Marcos en el primer capítulo de Marcos no puse los versos pero en el primer capítulo de Marcos justo arrancando su ministerio cuando él estaba empezando ya a hacer varios milagros. La gente se aglomeraba ahí en Capernaum se estaban aglomerando justo para tratar de estar con Jesucristo porque estaba curando a todos los enfermos. ¿Y Jesucristo qué hace? Se va a la casa que siempre utilizó para su ministerio y duerme. Y en la mañana siguiente, muy de mañana, dice las Escrituras, se fue a orar. Se fue a orar. Y el resto de los discípulos al siguiente día empezaron a buscarlo. y Decirle, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando. Y él dice, estaba, o no dijo que estaba orando, pero dijo, tenemos que irnos a, a predicar a otras partes. Es decir, Jesucristo tenía claramente el objetivo basado en mi relación con, Jesucristo, con, con el Padre, en espíritu, orando para saber qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. No estoy diciendo que no planeemos, porque también para planear, si yo voy a Dallas, yo tengo que saber que tengo que tomar la 45. Si yo voy a San Antonio, tengo que saber que yo tomo la I10 o la 10 hacia, hacia el oeste. Tengo que saber a dónde voy. Pero lo que Jesús está diciendo, nos está diciendo es permanece en mí y ora, ora por los planes que tú tienes. El profeta Isaías, el profeta Isaías dijo en el capítulo 55 en el versículo 8 a 9 dice. ¿Por qué debo de orar? ¿Por qué debo orar para poder definir mis planes? Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Mis, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Lo que está diciéndonos es: primero, primero, coloca tus planes en oración. Colócalos en oración. Y si tú consideras que ese es, y ya tienes paz con lo que has escuchado. De parte del Padre Arranca en el proceso Enfócate en el proceso De permanecer con Jesucristo Todo el tiempo En otras palabras Volviendo a la similitud Y lo que dijo Jesucristo Con respecto al vid y, los, y, la, y las ramas Lo que te está diciendo a ti y a mí Es que te tienes que olvidar Del modelo mental con el cual te enseñaron Porque tú eres una rama Que no produce fruto verdadero si actúas sola. Porque tú crees que eres una rama que sin estar sin la vid, sin estar en Jesucristo vas a producir éxito. Vas a producir un resultado que vale la pena. Pero no es así. No es así. Permanece en mí y permanece en mí. que esto para mí también fue muy importante cuando lo entendí. Es que a veces creemos que nosotros la rama tiene que chupar la, la, los nutrientes de, de la vid para poder crecer. Entonces a veces creemos que tenemos que chupar de Jesucristo para poder crecer y producir fruto, cuando en realidad Jesucristo es perfecto cuando lo está diciendo y asimilándonos este, este mensaje, porque saben que ¿Saben la rama de por sí no hace absolutamente nada, sino recibir. La rama recibe los nutrientes de la vid. Razama, la rama de los rutines de la vid Y entonces puede producir fruto Por sí sola no produce fruto Ninguno, absolutamente, cero No un fruto que nos va a dar a nosotros La tranquilidad, nos va a dar realmente el gozo De también vivir en el momento presente en ese proceso Entonces primero, Jesucristo nos está diciendo Coloca tus Goals, tus metas en oración. Y segundo, permanece en mí todo el tiempo. Y todo el tiempo es todo el tiempo. Saliendo de este de, de, del santuario esta misma tarde, yendo mañana a trabajar, también permanece en mí en oración. Permanece en mí en oración para ir recibiendo constantemente, constantemente el mensaje que tú. Quieres que vamos llevando y nos va llevando. ¿Y saben cuáles son los resultados después de haber recibido eso? ¿Qué ocurre? Ocurren varias cosas. Primero, aceptamos nuestras condiciones actuales. Cuando yo estoy permanentemente con, el, con, el, con Jesucristo en su presencia, yo sé que a pesar de mis dificultades, a pesar de lo que yo estoy viviendo, yo estoy en sus manos, yo estoy bien. Yo vivo en el momento presente, le digo Padre gracias, gracias que a pesar de que no estoy llegando a lo que yo quisiera llegar, tú estás conmigo, gracias Padre, gracias. Y me levanto con ánimo de ir a, a poder trabajar incluso en el trabajo que no me gusta, pero yo me levanto con ánimo, me levanto con gratitud y no me levanto amargado. Pensando en ese objetivo siempre. El mundo te va a decir que creas tú un visual board. Ustedes lo han escuchado. Yo estuve en eso también. O sea, visual board todo el tiempo. Tengo que pensar y visualizar y afirmaciones, etc. Funciona si Jesucristo está en la foto. Si no, no funciona. Te vas a frustrar, no vas a producir fruto. Lo que Jesucristo está diciendo es permanece en mí. Y uno de los resultados, de nuevo, es que al permanecer en, en, con él, voy a aceptar mis condiciones, voy a aceptar mis condiciones personales. Segundo, segundo, podemos borrar el, segundo, segundo lo que, lo que ocurre, que es bien importante, él nos poda. Él va cortando, como leímos en las escrituras, él va cortando aquellas ramas que no producen fruto. Va cortando aquellos proyectos que tú creías que te iban a dar tu objetivo final y los va cortando. Y déjeme decirle que duele, duele. Así como ustedes cortan una vez un árbol, ustedes ven que sale como saliva, como... duele. Hay sangre en ese proceso, hay sangre en ese proceso de estar cortando las ramas que no producen fruto. Pero la única manera que nosotros realmente podamos producir fruto. Luego, si le entregamos y si tenemos una relación con Jesucristo y realmente lo aceptamos y si le entregamos nuestra vida, Señor, haz de mí y produce el fruto que tú tienes diseñado para mí, la versión del fruto que tú quieres para mí. Él va a ir cortando todas estas ramas poco a poco y vas llegando a producir el fruto que Él quiere. Lo tercero y que te da gozo. Lo tercero que podemos decir y, 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 y final es que empezamos a transformarnos. Lo que ocurre con la vid y la, y la uva es que hay transformación, es que hay transformación constante. Lo que Jesucristo dice, permanezcan en mí porque tú vas a ser transformado. ¿Y qué pasa? Una naranja produce naranjas, un limón, un árbol de limón produce limones. Una naranja no va a producir limones o un limón no va a producir naranjas. O sea, si permanecemos en él y recibimos estos nutrientes, vamos a producir fruto, verdadero fruto. Y ese fruto es el carácter de Cristo en ti. Tú empiezas a ser transformado. El carácter de Cristo en ti, hay un proceso de transformación que ocurre. Y cuando empiezas a ver esos frutos, las escrituras dicen, es, es, el mismo apóstol lo dice, es el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas encontramos cuáles son esos frutos del Espíritu. Yo los invito a que vayan al capítulo 5, en el versículo 22 al 23, y nos está diciendo cuáles esos frutos del Espíritu que deberíamos tener nosotros, siendo seguidores de Jesucristo realmente y tener esa relación con él Él dice en cambio el fruto del espíritu es amor alegría, paz paciencia amabilidad, bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas yo quisiera tener esto no sé ustedes pero yo quisiera tener este fruto, amor, así cumplo el mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y, y, y a los demás como a sí mismo. Tener paciencia, ¿a quién le hace falta paciencia? Yo creo que todos, paz, alegría, gozo, independiente de mis circunstancias, tengo gozo, estoy feliz, verdaderamente feliz, humildad. Y el dominio propio también. Yo quisiera tener esto. Yo quisiera vivir en paz, incluso mis circunstancias. Como cuando, por ejemplo, la vez pasada pensaba yo que salió el arco iris. Y me quedé maravilloso viendo el arco iris. Y dije, qué, qué lindo el arco iris. Porque tiene también su connotación bíblica. Y se veía perfecto. Y me puse a pensar, es exactamente lo que Jesucristo quiere de nosotros en cada momento. En cada momento si estoy con él, yo acepto mis condiciones Señor Y estoy feliz de que tú estás en mi vida Y no voy a criticar al arco iris pensando Oiga, no, pero a este arco iris le falta un color azul un poquito más oscuro O de pronto, no, no, el amarillo como que no me gusta Este arcoíris no está, y si esta nube se corriera para acá Si esta otra nube, no, no, o no, yo voy a estar Feliz de ver el arco iris Lo voy a aceptar tal como es Así es tu vida en este momento Cuando tú tienes Jesucristo En tu corazón Estás bien Estás bien y le das Gracias a pesar de las circunstancias Porque él está caminando Contigo Porque él está caminando contigo Es como un papá cuando le enseña a los hijos A caminar ¿No se han dado cuenta? Le da la mano el niño se cae una vez, se cae dos veces, se cae tres veces, pero sabe que el papá está allí y va caminando con él, y va caminando con él. Y al final termina caminando, el fruto lo obtuvo, pero él sabía que el padre lo acompaña en todo momento. No es que el niño hubiera pensado, voy a pensar en llegar a caminar y en la primera caída o en la segunda caída, no, la vida, no, terrible, no voy a caminar. El niño no piensa, no, ya, de, hey, no voy a caminar más Porque me caí dos veces, tres veces Esto no tiene sentido, no Él sabe que el Padre está con él Y lo está acompañando Y al final lo más lindo Empiezas a ver el fruto El fruto se empieza a ver en ti Y la gente Va a querer darte un mordisco De tu vida La gente va a querer darte un mordisco De tu vida, ese es el discípulo Ese discípulo esa es la versión que Jesucristo quiere de ti, que la gente diga yo quiero eso, yo quiero morderlo, quiero tener algo de él. Esa es la invitación, lo más lindo es que más adelante en unos versos más adelante en el mismo capítulo 15 en el versículo 7 a 8 dice Si permanecen en mí, oigan esta promesa, si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les considera, concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. Mucho fruto. Lo que pidas en ese momento de transformación que estás teniendo. El Padre te va a escuchar y te lo va a dar. Porque sabes que tú estás produciendo fruto para el reino de Dios, porque Dios nos usa, Dios nos usa a nosotros, sus discípulos, nos usa constantemente y te invita a que hagas parte de este proceso divino. Oremos. Jesús, te damos infinitas gracias por esta enseñanza, Padre. Oh. Gracias, Padre, por entender por entender que tu Hijo vino a entregar su vida por nosotros, a que tuviéramos una relación personal con Jesús de tal manera que podamos ser transformados continuamente Señor y podamos tener el carácter de tu Hijo en nuestras vidas y poder así producir fruto un fruto que realmente nosotros vamos a sentirnos con gozo y vamos a poder estar trabajando en ese proyecto divino que tú tienes. De este nuevo cielo, este nuevo cielo y en esta nueva tierra que tú estás construyendo. Señor te pedimos que podamos permanecer en ti todo el tiempo. Danos por favor esas, esos nutrientes que nos permiten llevar a cabo esta transformación Padre. Te pedimos por aquellos que no todavía han entendido el proceso de transformación o que no han recibido a Jesucristo realmente en su corazón e iniciado este proceso personal. Señor, te pedimos por ellos, te pedimos que entiendan que no tiene sentido seguir trabajando solos como un ramo que no produce ningún tipo de fruto, que no produce nada que realmente nos llegue a permitir darnos el gozo que tú quieres que tengamos, Señor. Te pedimos por todos ellos para que abras el corazón y acepten a Jesucristo en sus vidas. De tal manera que empiecen este proceso de transformación como tu discípulo. Tú sabes quiénes son, Padre. Y tú sabes que estás obrando en sus vidas. Permite que la iglesia también ayude ahora que empezamos en el otoño en un proceso discipulado mucho más fuerte. Mucho más fuerte para que sea una iglesia vibrante en el cual todos nosotros nos vamos transformando gracias padre tenemos todo esto en el nombre de Jesucristo amén amén